0: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till USMs träningspodcast med mig, Ida Som idag sänder ifrån ett soligt Umeå Så ni hör ju, humöret är ju på tipptopp Idag så ska jag få presentera ett avsnitt som faktiskt går i ungdomens tecken för er Jag har satt mig ner med den yngsta PTn vi har på USM, Elsa Som just har fyllt 20 år Och hon är redan licensierad personlig tränare Men hon läser även just nu till dietist. Så hon har många strängar på sin lyra, den här tjejen. Hon har även tävlat på väldigt hög nivå i diskodans. Och jag har varit väldigt imponerad av hennes driv. För hon berättade för mig att när hon var 16 år så fick hon resa flera gånger i veckan i en och en halv timme. Enkel väg för att träna. Jag vet inte vad jag gjorde när jag var 16 år men... Mitt driv gick väl ungefär till att ta mig ut ur skängen på morgon. Nu vart det folk om mig ändå, men jag vart väldigt imponerad av Elsa. Ni som har Instagram, ni kan för all del gå in och söka upp UME och Motion. Då ska ni få se hur det såg ut när jag försökte haka på Elsa i en diskodans. Hon var hemskt gullig med mig efteråt, för hon sa nämligen att jag hade potential- efter att jag har sett den här filmen själv så befar jag att hon kan ha far med osanning. Det gick väldigt fort. Det var en väldigt snabb dans. Men ut och kika och så gör ni er egen bedömning. Eh, jag är ju ute efter vad du som lyssnare är intresserad av för ämne. Vad vill du att jag ska lyfta i podden? Är det mer löpning, olika dieter, hur man håller sig skadefri då man tyngdlyfter? Maila mig, idasnabla.usm.nu nu tänker jag inte jag prata med er utan jag önskar dig bara en trevlig lyssning tillsammans med mig och med Elsa. Ja, välkommen igen. Tack, det är ja. Akta, sladden. Sladden. nu såg du inte göra en... Gör ja nu. bra, lås dörren, det är ingen <laughs> det är, som har en anledning en... att vara här inne nu. <laughs> det är en reflex. Hur
1: uh-huh. så fort man kommer hem så att man. Låst, man.
0: Kan du ha någonting med eh, vart du kommer ifrån att göra? Från Stockholm? Ja. ja. Det tror jag inte. Jag tror
1: mer att jag, att jag bor med en massa studenter. Och att eh, på eh, helgerna så kan, är det ju fester. Man vill eh. inte
0: ha in något ölfyllo. Exakt. Man, eh, inte, det har ju varit långa. några
1: som har dratt i dörren några gånger. Så. Eh, ja
0: så. det är bäst att man låser där. Ja, ja. Ah, <laughs>
1: säker, För säkerhets ja.
0: mm. nu Vi kör igång. Välkommen eh. till USM-träningspodcast. Elsa. Tack!
1: Hur känns det? Det känns
0: jättekul att vara här. Är du trygg eller är du nervös? Hyfsat trygg.
1: Lite nervös kanske, men
0: det känns ändå bra. Du är ju, skulle man kunna säga, den fräschaste anställde (laughs) vi har här.
1: Antagligen, i alla fall... Jag, nyast. Ja, eh, jag tänker ja. också till åldern Ja men antagligen det också Du är
0: 19, bast.
1: Eh, nu är jag 20, Har men... 20 ja. Ja. <laughs> ja, jag är väldigt ung mm. eh, ja. Jag är ju från Stockholm i början eh, från början Och flyttade upp hit för att börja plugga dietistprogrammet Nu till våren eh, Och utbildade mig till PT i höstas i Stockholm Och så kände jag att jag var väldigt sugen på att eh, jobba som PT också för man har ändå gått en lång utbildning och lagt ner mycket tid och energi för det. Och PT har ju alltid varit en lite, liten dröm. Så att det är väldigt kul att kunna kombinera både PT-jobbet med studierna. Mm. Ja, och just USM så tänkte jag, jag kollade faktiskt runt på många gym innan jag valde USM. Mm. Jag var lite på X och kollade läget där. Kollade lite på Legendary. Men jag bestämde mig för USM för att jag tyckte att det var en skön stämning Och lite familjärt sådär och mysigt Ja,
0: mm. ja men kul ja. Men det är ju som jag känner också Ja, det
1: frivit väldigt kul. bra mm.
0: Hur känns det att komma in så ung i det här yrket?
1: Jag tror det har både fördelar och nackdelar Fördelarna är väl att man håller sig på ett sätt lite mer uppdaterad För jag har ju nyligen gjort min utbildning det var ju bara några månader sedan som jag avslutade den. Så jag har ju det ganska färskt i huvudet. Och det kommer ju hela tiden nya studier och nya metoder och sånt. Och jag har ju då de senaste i min utbildning. Men samtidigt så har jag ju mindre erfarenhet. Och jag jobbar ju med väldigt mycket äldre personer. Men jag tror också att jag utvecklas väldigt mycket av det. Att man får lite av det här... På fritiden så hänger jag ju med människor i min egen ålder. Och sen så på jobbet så... Eh, ja, men får jag vara med lite äldre personer Och det är, är väl också eh, kul och utvecklande Och eh, bra eh, Så att eh, jag tror det har både fördelar Och kanske nackdelar man, eh, man kan känna ibland att man Eftersom att jag är mycket yngre Än de flesta av mina klienter Så blir det lite så här. Eh, vad ska man kalla det Lite konstigt, eh, konstigt Jag vet inte hur jag ska förklara det Men
0: eh, kände du att du måste lite grann hävda det och visa att jo men jag kan, jag, jag är ungt men jag har kunskapen?
1: Ja men lite kanske. Eh, inte som att jag känner att eh, jag måste bevisa att jag kan någonting så för jag har ju fortfarande eh, som Peter har man ju en licens och man får ju inte en licens utan att ha klarat ett prov eh, både praktiskt och eh, teoretiskt och jag har ju ändå det i ryggen och jag har ju tränat sedan jag var. Eh, sen jag föddes i princip. Så att jag har ju Säkert samma erfarenhet som många äldre har, bara att jag började mycket tidigare. Så på det sättet så är jag ganska trygg i min kunskap och jag vet att jag kan mycket och att jag har koll på det jag gör. Men det är också svårt ibland att stå för någon som är så mycket äldre, eller mot någon som är så mycket äldre och liksom känna att det är jag som bestämmer här. För man är ju van vid att ja, men det är de äldre som har mer koll och mer livserfarenhet och så. Men just inom träningen så kanske jag kan mer och även om de kanske kan tillföra något annat. Så. Ja. Mm. Hur länge är du har du bott i Umeå nu? Jag har bott här sedan i januari. Mm. Så att några månader. Det är bara några
0: månader, precis. Ja. Men hur är det att plugga under pandemin? Är det mycket distansutbildning? Eller? Allt är på distans. Allt, Allt är på distans. Ja.
1: Men vi får ju vara på campus. Vi kan boga grupprum och vara där i små grupper. och så Men själva tentorna och studierna är ju på distans. Så det är också... Eh, både fördelar och nackdelar Vi, Man får ju mycket mer tid Jag hade nog inte hunnit jobba på samma sätt annars För då hade man ju behövt ta sig Till föreläsningssalen Och vara där och anteckna Och det tar ju också sin tid eh, Men nu är det som att man kan vakna upp eh, hinna lite innan skolan eh, Går i skolan några timmar eh, Gör sina föreläsningar Pluggar eh, Och sen kan man Jobba på kvällen och eh, hinner fortfarande vara social och umgås med eh, kompisar och allt som
0: man vill mm. hinna med helt enkelt. Du kunde med att skaffa lite kompisar Ja men det har jag.
1: Ja. Jag har framförallt två kompisar eh, som jag umgås väldigt mycket med mm. som går i min klass. Eh, ja, det blir ju lite mindre gäng så. Men eh, vi har ju en del som bor i Umjo, men vissa bor fortfarande i Stockholm eller eh, någon är från eh, ja, men långt ner i Göteborg och någon är från ja men Övik och ja, folk kommer lite från olika ställen
0: mm. men nu är det tist du tänker på
1: ja exakt
0: ja. och hur lång är den utbildningen eh, Detistutbildningen tist utbildningen
1: är tre år ja, så det är en hyfsat kort utbildning så men eh, jag tycker det är väldigt intressant och eh, hittills så känns det helt rätt mm. även om den är väldigt tuff och svår Vad är ni inne på just nu och pröva eh, nu pluggar vi näringslära. Så det är mycket nordiska näringsrekommendationer, energiberäkningar och förstå med våra rekommendationer helt enkelt. Varför vi ska äta så här mycket kolhydrater, så här mycket fett, så här mycket protein. Vad som händer om vi inte gör det och vad som händer om vi äter för mycket eller om vi äter för lite och varför det finns risker med det. Men också att kroppen är ju väldigt smart, så den kan ju anpassa sig. Även om vi äter lite för mycket protein eller kulhydrater eller fett eller vad det kan vara, så anpassar sig ju kroppen och gör om det till energi, så att det är kroppen klarer mer än vad man tror. Men eh, vi ska helt enkelt få en förståelse för vad som är optimalt och varför vi har de rekommendationerna vi har. Ja,
0: det här kanske är då eh, mina. Mina tankar kring en dietist. Men är det då så att du själv har väldigt god koll på hur du äter? Och väger du maten eller? Nej,
1: jag väger inte. Nej. För jag tycker att det är lite maniskt. Mm. Och jag känner att jag vill, jag vill kunna eh, tänka på andra saker. Jag har så mycket annat i mitt liv som jag behöver prioritera. Framför att väga och mäta exakt varje gram jag stoppar i mig. För så viktigt är det inte. En kalori hit eller dit spelar ingen roll. Men eh, jag har ju lite... Ganska bra grundkoll skulle jag säga. Jag vet ju på ett ungefär hur mycket jag får i mig. Och jag vet vad som är ett bra livsmedel. Och vad som är ett mindre bra livsmedel. Men med det sagt så. Betyder det inte att jag aldrig äter de sämre livsmedlen. Utan jag äter absolut pizza, godis, glass och sånt också ibland. Men kanske inte varje dag. Och kanske i lite mindre mängd än vad jag äter bra livsmedel. Ja.
0: Mm. Men om du har lagar en tid själv, en middag, säger vi. Mm. Kan du då bara kolla, genom att kolla på den tallriken ungefär avgöra hur mycket kalorier det är?
1: Ja, är det, <laughs> ja. Uh, uh, det kan jag faktiskt. Uh, men det är väl lite, man lär sig det efter ett tag, och det är ganska lätt uh, uh,
0: när man har övat lite. Du säger att du får lite mer tid över när du får plugga hemma. Och mm. tänker jag att då får du lite mer tid Kanske till att träna också mm. Och jag blir ju nyfiken på hur du tränar För att jag vet ju nämligen att du har att tävla i dans ja, det Och det är ju är. inte vilken typ av dans som helst Utan diskodans ja, Eller hur? Exakt, ja. Och det måste du berätta för oss Vad är diskodans? För jag, precis som många andra kanske tänker då att. Eh,
1: ja det är inte där 60-70-talsdans nej, nej,
0: precis Utan
1: det är, diskodans är som en kombination Lite mellan gymnastik och cheerleading eh, Skulle jag kalla det Eh, det är väldigt mycket hopp Och då är det hopp som är splithopp Spagathopp Väldigt stutsigt eh, Väldigt konditions- och styrkekrävande eh, Ganska mycket Tricks och extra grejer Och sen så har man ganska speciella kläder På sig också när man tävlar man hör, Det är mycket glitter eh, sol <laughs> Smink, eh, hårfix Och allt sånt där mm. runt omkring Och det kan man ju tycka vad man vill om eh, Men när man tänker att man är man kanske är 15 dansare på ett golv. Det är fyra domare och du vill sticka ut. Du vill synas och du vill att alla domarna ska titta på dig. Ja. För att du har en minut på dig att visa vad du har övat för de tre senaste månaderna. Ja, det är ingen pardans. Nej, du kör eh, själv? Jag kör det mest okay. solo. Uh-huh. Men man kan köra duo, grupp och formation också. Så i solo är man ju ensam. I duo så är man två. I grupp så är man sju. I formation så är man jag tror man kan vara upp mot 28 dansare. Jag har tävlat i allt, men jag körde mest solo för jag tyckte att det var
0: roligast. Då har du bara det själv och skylla. Ja men lite så, exakt.
1: Lite bara med själv och skylla, men också att jag kan eh, välja när jag själv vill träna. Och eh, behöver inte anpassa mig efter någon annan. Det tyckte jag var ganska skönt. Men alla är olika. Vissa kände att det var skönt att ha stöd från en partner. Och, men jag har nog varit ganska egen just i mitt tävlande. Jag är extremt mycket tävlingsmänniska.
0: Är det så när du tränar också, att du gärna tränar själv? Eller är, är du även inne för gruppträning?
1: Nej, jag tränar nog gärna själv. För träningen är min egen tid. Jag är ganska mycket med människor i övrigt. Så jag pluggar ju ofta med andra. Umgås mycket med mina vänner på fritiden och så. Jobbar ju med människor. Och då kan det vara skönt att ha träningen just som lite egen tid faktiskt.
0: Har du hållit på med andra sporter
1: också? Ja, jag har gått på de flesta sporterna som finns. Jag har gått på... Simning, gymnastik, golf, jag tävlar i skidåkning också när jag var liten, alpin skidåkning. Det är I lite... Stockholm? Ja. Jag har där. <laughs> Nej, Min pappa är faktiskt från Åre, så det är lite så här familjegrej. Mm. Min lillebror går skidgymnasium i Gällivare nu, så båda vi har blivit norrländningar, mm. <laughs> så det är lite kul. Och sen så, ja, jag har testat på det mesta skulle jag säga. Frihidrott, ja, allt nästan mm. som man kan tänka sig.
0: Ja, men fastnade
1: just för dansen då.
0: Och hur länge höll du på med den?
1: Dansen? Ja. Jag tror jag dansade. Jag dansade i åtta år. Men tävlade väl på elitnivå i kanske fem år. Ja.
0: Mm. Okej. Okay. Ja, det, det är lite intressant också när jag får träffa människor så här och höra dem träningsbakgrund. Det är ju så mycket som dyker upp som mm. man inte har någon alls aning nej,
1: om. Nej, men precis. Det är ju, dans är ju lite, det är en ganska liten sport. Eh, så, och det är lite otippat kanske. Eh, men eh, I Stockholm är det ganska vanligt Att man håller på med dans mm. Jag har inte sett någon diskodans här uppe Men eh, Kanske kommer så. Ja,
0: med tillräckligt mycket <laughs> för västen Så kan vilken ja. bonde som helst bjuda på vad som helst, det kan jag som Men du eh, Du har ju inte varit med oss jättelänge Nej. Vad tyckte om stan, eller vad tyckte om Norrland Du har ju varit, säger du, mycket ja, Och jag vad har vad tyckte du dem. Ja,
1: jag älskar Umeå Jag har ju varit mycket åre jag har varit där typ varje lov sedan jag föddes i princip. Mm. Eh, och det är lite liknande, men Umeå är mycket större. Och eh, nej, jag trivs jättebra, jag tycker människorna är jättehärliga, eh, trivs jättebra med mina kompisar som jag har träffat. Jag trivs jättebra på universitetet med linjen och jätte jättebra på USM också. Så att jag är väldigt positiv till Umeå. Mm.
0: Men jag antar att du ser fram emot, ja precis som alla vi andra, att pandemin ska dra över. Men jag ja. tänker just speciellt för dig som pluggar, ja. att du ska få sitta kanske i en vanlig föreläsningssal
1: Ja, men precis. tillsammans så med
0: andra. Träffa dänder. hela klassen,
1: nu har man ju sett alla på Zoom, ja. men det är inte alls samma sak som att träffas i verkligheten och hitta på saker. Man brukar ju ha så sittningar och eh, lite grejer i början så att man ska lära känna varandra. Ja. Men det har ju vi eh, inte fått ha. Och det är ju ganska tråkigt. Men eh, jag tror att vi får ha det i höst istället. Så det löser sig ju. Och eh, på ett sätt är det ju faktiskt lite skönt med distansen mm. också. Eh, det är inte bara negativt.
0: För att eh, man får ju som sagt mer tid också. Och nu har du kommit igång lite grann med den här PT-biten också. Mm. Precis färdig i skolan, hoppa på jobb direkt. Ja. <laughs> Vad är det som är lurast med att vara personlig tränare tycker du? Eh,
1: det är väl att alla... Är så olika. Det är att möta olika personer tror jag. För det. Just träningen är ju. Kanske inte jättestor skillnad på. Utan de flesta gynnas ju av. Att lära sig knäböj till exempel. Det är ju en basövning. Men att alla är så olika. Som människor. Och att man ska försöka. Bemöta alla på ett sätt som passar just dem. Så att de blir nöjda. Och faktiskt får ut det de vill. Och samtidigt har. Det är trevligt och trivs med mig. För jag är ju på ett sätt den jag är. Och det är klart att man inte kan klicka med alla. Och att man kanske inte passar med alla människor. Men på något sätt så får man ju ändå försöka att ja, men hitta en väg som
0: fungerar för alla. Och alla är ju så olika. Så det kan ju vara lite klurigt ibland kanske. Mm. Jag tror att varenda personlig tränare som jag har haft här i podden har sagt mm. att kemin spelar väldigt stor roll. Det gör det. Jag skulle också säga det. Faktiskt... Eh...
1: Ja men det är väl för att man ska ha kul också när man tränar. Det här är ju ingenting man måste göra på något sätt utan det är ju eh, en grej som faktiskt kunden väljer att eh, köpa till. Och eh, det är ju kanske en stor investering för många och eh, de förväntar sig också att, eh, ja, men att det ska inte bara få, att få resultat utan också att de ska ja, men ha kul på vägen. Eh, och det vill ju jag också att mina klienter ska ha. Men vad är din styrka då? Min styrka som personligt. Ja. Jag skulle säga att eh, jag är ganska mångsidig. Eh, jag har dels hållit på med dansen. Jag har eh, kört eh, crossfit. Jag har eh, löptränat på ganska hög nivå. Jag har eh, hållit på med skidåkning. Eh, så jag kan ganska mycket av det mesta. Det är många som är kanske eh, som är inne på ett spår. Men jag har nog testat på. Lite av varje skulle jag säga Sen absolut att dansen är mitt huvudfokus Eller har varit det i alla fall Men jag har nog hyfsat bra koll på mycket skulle jag säga
0: Du har inte blivit sugen på att ta gruppträning då och köra dans?
1: Ja men lite, men det är inte samma sak riktigt Utan dansvärlden är ju lite speciell Det är lite det här med att gruppträningen är ju som ett tränings Men jag älskade ju tävlingsformatet. Att det var just att man strävade efter att... Perfektion kanske. Ja, men lite så. Och lite så så att det var... Det är lite konstnärligt också. Lite uttryck och... Det blir lite stelare på något sätt i gruppträningsformat. Det blir mer träningskänsla. Och dansen är mer konstnärlig skulle jag kalla det för. Så jag tror att det är det som jag tycker det där det klämmer lite, men jag skulle absolut kunna tänka mig att hålla gruppträning i framtiden. Vilken klass? Jag tror jag skulle vilja köra X-träning då, ja. lite mer crossfit-aktigt. Ja. ja, men det kanske skulle passa dig också. Jag tror det. Ja, jag gillar ju pulsöjande träning, så allt löpning, ja men styrketräning och ja, även dansen var ju väldigt pulsöjande. det var ju mycket, krävdes ju mycket kondition och Blandat med styrketräning. Och det var ju jobbigt. En minut var ju, kändes ju som en evighet när man skulle tävla där. Men det var också kul. Ja. Hur
0: lägger du upp dina egna träningspass nu? Är det löpträning eller kondition någon dag och så kör du styrka någon dag? Eller hur lägger du upp det?
1: Ja, eh, senaste tiden har jag kört mer på känsla eftersom att jag har haft otroligt mycket i skolan. Så jag har inte riktigt orkat eh, planera... Eh, veckovis som jag kan göra ibland. Och sen så känner jag också att eftersom att jag just nu inte har något speciellt mål med träningen så. När jag tävlade så var det ju mer att då hade jag ju mina träningar och då, var, då skulle jag göra dem. Och jag sprang också lidingeloppet i, eh, i höstas blir det. Det är tre mil. Eh, är bra att jobba. <laughs> ja, tack att du har jobbat. jag sprang en
0: mil i fjol. <laughs> ja, det är det, det är också bra.
1: <laughs> Eh, och då så var det också lite mer löpning för det Och har man ett mål så är det ju viktigt att man följer sitt träningsschema Men just nu har jag inget specifikt träningsmål Så då, jag brukar köra kanske styrketräning Tre dagar i veckan, löpning
0: Kanske fyra gånger i veckan ja. Fyra gånger i veckan? Mm. Det är ganska mycket, eller spontant mm. För mig det är känns det som det går ganska ja. mycket Och hur långt ungefär springer du då?
1: Jag springer av ungefär, mina favoritdistanser är en en mil till 15 kilometer. Ja. Men jag kan springa kortare än så också. 5 kilometer ibland. Det beror lite på tiden. Just nu känner jag att jag har precis flyttat hit. Det är mycket i skolan. mycket du ska på jobbet hem också. Ja men precis. Du kan ju
0: springa vart som helst. Det har ju blivit lite
1: så ibland. Ibland blir det lite längre än vad man tror. Mm. Men det är också kul. Det har blivit mycket löpning för att jag vill hitta i Umeå faktiskt. Mm. Och jag har ju lärt mig hitta ganska bra. Tack vare att man har sprungit i några mm. gånger där. Ja men det är kul.
0: Styrketräningen då, hur länge du upp
1: den? Jag brukar köra mest helkroppspass Eftersom att jag kör så Få gånger i veckan Eller är ju relativt Men tre gånger i veckan är ju inte Jag tränar inte styrketräning varje dag Och det är inte ens säkert att jag hinner med tre gånger i veckan Men jag f- brukar fokusera på mest basövningar Så det kan vara knäböj, marklyft Sådana övningar
0: jag knäby. Ja. <laughs> När du tävlingstans tävlingsdans, hade du då någon coach eller var du helt ensam och la upp träningen och bestämde, så här ska mitt nummer se ut, med här jag ska ha. Mm. Var du som Lena PH, du sydde dina kläder själv? Eh,
1: nej, man har ju nästan ett litet team där. Eh, jag, eh, ju mer, ju bättre jag blev, eh, kanske man ska säga, desto mer gjorde jag själv. Men i början så hade jag några tränare som hjälpte mig. Och eh, jag hade en, speciellt en tränare som hjälpte mig eh, hela vägen. Och eh, hon heter Carolina Och eh, hon var lite som min, hon var min huvudtränare. Och eh, vi kunde sitta i timmar efter tävlingar och diskutera mina... så här, det här Där kanske du skulle sträcka lite mer på foten. Eller där kunde du ha gjort det där bättre. Eller vi byter ut det där steget till nästa tävling. Och sen så... Så, så, så henne kunde jag bolla väldigt mycket med. Men... Eh, jag eh, gjorde mina koreografier själv mycket. Eh, tog hjälp på slutet av en eh, tränare från Tjeckien. Eh, så att jag tränade faktiskt på två olika dansskolor. Var väldigt ambitiös där. Jag bodde på eh, Lidingö och pendlade från Lidingö till Solna en dag i veckan. Det säger
0: mig ingenting. Är det långt okay, eller? I eh, <laughs> Stockholm pratar man väl bara tid? Hur lång tid det tar, inte hur långt det är eller? Nej, ja,
1: tid. Exakt. Ja. Tid var. Ja. Tog en det En halvtimme halv
0: timme med tunnelbanan oh, uh, Och hur gammal var du då? Jag var kanske 16.
1: Uh, uh, så jag var ändå hyfsat gammal. Uh, men, uh, men det
0: finns många 16-åringar som inte skulle ha gjort det. Och du sitter och tittar på en just nu. Uh, en och en halv timme. Enkel uh, resa. Enkel
1: väg. Och sen ofta så. Vi var ju några som gjorde det då. Uh, först började det väl jag och någon till. Och sen så var det några som hakade på. För de såg ju att det gick bra. Uh, så då. Kunde vara... Jag har haft väldigt, väldigt stöttande föräldrar Måste jag säga De har hjälpt mig i allt Och att jag har varit så aktiv Och lyckats bra med dansen Har ju varit mycket tack vare dem Utan stöttande föräldrar hade jag inte kommit så långt För det är ju också så att det, det är ju, ju bättre man blir Desto dyrare det blir sporten Jag åkte på läger nästan varje helg Jag var på workshops Och workshopsen kunde vara Inte bara i Stockholm utan de kunde vara i Örebro och... De kunde vara nere i Skåne och ja, över hela landet eller nedre delen av landet. Och mina föräldrar såg ju till att jag kunde åka på dem och jag reste ju ja, överallt och dansade. Och de stöttade mig väldigt mycket. Så att det är mycket tack vare dem också.
0: Mm. Ehm, ja. Är ni fler syskon än bara du och din bror eller?
1: Ja, ett till. Ja. Han är inte så aktiv däremot. Så att det är väl jag och min lillebror, äldsta lillebror då, som har varit extremt aktiva i, under åren. Ja.
0: Men du var ensam med hela familjen om dansen, alltså utöva exakt. sporten.
1: Ja, exakt. Ja. Men pappa förstod det här. Han har själv tävlat i alpinskivåkning på väldigt hög nivå. Så att han förstod det här med att vilja satsa på någonting. Så att han hjälpte mig med allt han kunde och jag bollade väldigt mycket styrketräningen på den tiden med honom, för jag var ju kanske 14 när jag började styrketräna och kunde ingenting. Jag hade aldrig rört en skivstång och visste inte vad jag skulle göra med den. Men han sa så här att eftersom att man hoppar så mycket så är det ju viktigt att ha stabilitet i, ja men, i bålen och det är också viktigt att ha styrkan i benen. Och det är klart att man kan få den genom att hoppa. Mycket och genom kroppsvikter. Men det du kan få med skivstång blir ju såklart bättre. Eftersom att du kan lägga på yttre vikt också. Så att eh, pappa lärde mig eh, styrketräna. Och det tror jag var bra också. Ja, Så att jag hade ju pappa då på fysbiten. Och sen hade jag eh, min tränare Carolina. Eh, och sen hade jag den tjeckiska tränaren. Eh, Marko hette han. Eh, som hjälpte mig med koreografierna på slutet. Eh, och sen så hade jag ju ja, men, de jag... Workshopsen som jag åkte på. Och sen så hade jag ju en tjej som sydde mina dräkter också.
0: Och det var Lena PH?
1: Nej, hon hette Ida. Hon hade ett eget företag där hon sålde diskodräkter. Och då åker man hem till henne, man tar sina mått och hon syr en dräkt efter den Och så sätter man på så här: strassstenar heter det. Det är små, små, små stenar. De är kanske som en sjättedel av... En nagel, typ så små är de Och så sätter man på dem för hand Över hela dräkten Det är ett sjukt
0: jobb det där ja, men Jag måste ju fråga, vad går det sig på? Alltså jag tänker en <laughs> uppsättning eller en dress då?
1: Den kostar en del Den kostar kanske Jag köpte väldigt mycket begagnat i början Och då kanske de kostar 2000 Men sen När man kommer upp i högsta klassen för Det finns olika klasser när man tävlar då och tar man sig upp i den högsta klassen, vilket jag var i då, då vill man ju vara sin egen person och då vill man inte köpa en begagnad dräkt av någon annan i samma klass för det blir som att den associeras med den personen så då vill du ju vara din egna person så då måste man nästan ha en egen dräkt. Och då kunde dräkterna ligga på kanske 10-10 grader.
0: Jag älskar att du skäms lite. <håll> ja, jag skäms mycket. Men jag förstår det. Det är klart att det, <håll> <Ja>. <håll> det blir så. Det kostar att ha barn. Mm. Så jag förstår det, mamma och pappa.
1: Ja, det har skäms nästan lite. Men man blev också man kunde få sponsringar och sådana grejer. Så att, ja, men det, var, det är också en liten sport. Så då måste man vara extremt duktig. Vi fick lite det i För vi tävlade VM där. Då blev vi sponsrade med lite strassstenar och sådana grejer. Ja, det är dyrt. Ja,
0: ja men det är det det. Ja. Men det är ju nästan vilken sporten du ska hålla på ja. med om du kommer upp en bit ja. på en högre nivå. Ja. Det är som du säger, att ju högre upp man kommer desto dyrare blir det. Ja, det blev ju så. Men ja, det är också en av de
1: bästa tiderna i mitt liv så att jag är extremt tacksam över att jag har mm. fått hålla på med det jag gjorde. Och... Jag har med mig det än idag jag tror att utan dansen hade jag ju inte pluggat till dietist nu och jag hade inte heller varit pe- personlig tränare så att, eh, det har gett mig väldigt mycket eh, möjligheter så att eh, man får ju försöka se det lite så också. Mm. Ja.
0: Du var 14 år sa du när du började styrketräna mm. och då ska jag fråga dig som personlig tränare, när tycker du att man ska börja styrketräna eller kan, bör styrketräna som ungdom? Alla kan cykelträna.
1: Men sen hur tungt. Kanske att man ska ta det lite försiktigt i början. När man fortfarande växer. För i benet så har du någonting som heter... Det är en växtmarginal liksom. Och vid extremt tunga belastningar så kan den där stängas. Så det är därför man säger att för unga människor inte ska, ska cykelträna för hårt. Men alla kan cykelträna. Man får bara hålla koll lite på att, att man inte skadar sig i början. Och att man inte... Kör alldeles för tungt eh, när man är för ung.
0: Och där kan man ju ta hjälp av dig till exempel. Ja, men precis. Anlita Elsa om du är 14 år och är lite intresserad av styrketräning. <laughs> ja,
1: det är perfekt. Eh, det är därför det är bra att gå till en personlig tränare. För då får man ju hjälp och, så att man inte gör någonting som riskerar ens hälsa. För det vill man ju verkligen inte. Man vill ju träna för hälsan och inte eh, att hälsan ska bli sämre av att träna. Har du varit skadefri själv? Ja, i princip. Jag har haft lite problem med fotlederna. Det är från dansen då? Jag har stukat dem väldigt mycket och mina tår är inte jättevackra på grund av dansen. Mm. <laughs> men i övrigt så har det varit ganska bra. Lite sträckningar också, men mm. det är sånt man får ta när man tävlar på elitnivå. Mm.
0: Nu du Elsa, nu ska jag plocka fram den här lapplådan. Mm, spännande. Och du har ju hört alla avsnitt. Ja, så du Ja, jag vet vad som vänder. Vi ska se var, var är här bara. Då drar jag en lapp och på den så står det vilken träningslåt peppar dig mest? Jag tror låten
1: Ghostbumps.
0: Den är ju väldigt peppig.
1: Ganska lik diskomusik och... Eh, Ja, det är väldigt mycket dunk i det Väldigt mycket bas. Eh, jag älskar att träna till mycket bas. Eh, och sen är man ju lite disco Diskomusik är ju väldigt mycket bas i. Så allt med bas. Man kommer igång direkt,
0: känner jag. Men då du tävlar, är det mm. sån här 70-talsdiskomusik tals eller någon moderniserad Moderniserad. Variant?
1: Det är typ alla alla låtar på
0: topplistan.
1: Och så har de dragit upp den så att BPM är 140. Ja, det är ganska fort ju. Väldigt fort. Ja. Eh, det kan gå upp mot, jag tävlar i något som heter freestyle också. Det är, eh, då går det ännu fortare. Eh, och det är ännu mer tricks. Eh, så då kan man tävla ju
0: upp mot 172 bpm Oj, tror jag. Vad
1: jävlar. Jävligt fort. Ja, <laughs> helt, helt sjukt. Fort. <laughs>
0: ja. Okej. Vad sa du, vad hette den? Ghostbumps.
1: Ja, ja exakt.
0: Eller goosebumps. Ghost Ghostbumps, ja. Ghostbumps. Ghostbumps, go- ghost. alltså ghost. Det, Jaha. det är sådana,
1: eh, vad heter det på det svenska? ghost Ghost bumps. Alltså det är sådana man får på eh, gåshud heter ja, det på svenska ja. tror jag. Ja. ja, den är jättebra. Tycker ja jag. men då
0: ska jag lyssna på den. Jag har ju ingen aning. Är det något modernt? Ja, det är ja,
1: ganska modernt. Ja men det är modernt.
0: därför jag inte har koll. <laughs> Vad gör du när du unnar dig?
1: När jag unnar mig? Eh, då kanske jag eh, äter något gott och tar ett glas vin med eh, några kompisar. Eh, sitter och pratar en hel kväll. Utan att tänka på varken jobb eller plugg eller någonting som tynger mig. Utan bara äta något gott och det bara lite är. Det Bara är och tar det lugnt och myser mm. med folk som jag bryr mig om.
0: Mm. Nu vi tar vi en sista här. Gör det. Den här har ju nästan fått svar på tycker jag. Mm. Träna ensam eller träna med kompis. Mm. Eh. Det kanske inte behöver vara just för dig utan du kanske kan tala kring det här med
1: träningskompis. Jag, jag tror att för mig själv så tränar jag helst ensam. Men jag kan förstå att det är bra att ha med en kompis. För har man inte kanske jättebra koll på det man gör eller att man kanske inte är supermotiverad så kan det ju vara bra, en bra dragkraft att ha med sig någon. För att bestämmer man med en kompis att vi ska vara på gymmet klockan 17, då är det lättare att vara på gymmet klockan 17. För då har man faktiskt lovat, inte bara sig själv utan också sin kompis, att man ska vara där. Och det är ju eh, bra. För då vill man inte svika vännen kanske. Eh, det kan ju vara lättare att bara bestämma själv att nej men jag, jag skippar idag. Men eh, har du någon annan som faktiskt väntar på det där så är det ju svårare att skippa den då, eh, till exempel. Och sen också att man är två när man gymmar. Eh, det är ju skönt att ha någon där och att eh, ja, men någon, man kanske kan bolla lite med. Som om man undrar över någonting så kan man ju faktiskt eh, fråga den här personen om den har koll. Och har ni inte koll så... Kan ni väl testa lite tillsammans? Det kan kännas som en mindre tröskel att eh, ta sig dit och eh, man känner sig inte lika ensam och kanske förvirrad eh, som man skulle ha gjort annars. Mm. Så att, eh, jag kan tycka att det är väldigt bra att träna min en kompis, särskilt om man är lite mer ovan. Mm.
0: Du ska ju faktiskt få en fråga som en kollega till dig har skrivit. Okej, okay, yes. Och det är Hanna som har skrivit den. Yeah. Om du bara fick göra en enda styrkeövning i resten av ditt liv, vilken skulle du då välja?
1: Jag skulle vilja knäböj. Och jag har ju redan sagt att jag älskar knäböj. Eh, men det är också för att... Eh, det är en bra övning. Den eh, går igenom flera leder. Eh, den tränar flera muskler samtidigt. Det är inte en isolerad övning. Och... Eh, vem vill inte ha en snygg och stark rumpa? Det är härligt det. Eh, och... Eh, ja... Den är, den är bra för mycket Helt enkelt Och du kan ju också variera den mycket Ett knäböj går inte bara att göra med en skivstång till exempel Du kan göra knäböj med Kettlebell Du kan göra eh, Det är faktiskt ett eh, Sådana Bulgariens splitskots Räknas ju faktiskt som ett knäböj Eftersom att eh, du inte flyttar en Du flyttar inte dig själv En vikt utan du flyttar ju Du står ju på ett ställe med benen isär och, Så det är, går ju att variera mycket också Ja, så att jag skulle välja knäbbi helt enkelt.
0: Sen tänker jag att det är en övning som går att utföra precis vart du än är. Precis. Du kan ju göra den på tåg, eller på bussen, eller på sommarstugan, eller ja. på gymmet. Det spelar ingen roll hemma. Ja, och det går att göra
1: både regression och progression på den här övningen. Du kan göra ärskott utan vikt. Du kan göra gobletscots och hålla en kettlebell. Eller du kan göra ja, med skivstång och lägga på upp mot 100 kilo mm. eller... Hur mycket man nu vill lägga på. Så det är väldigt lätt att göra en, både en progression och en regression på just knäböjsövningen också. Mm. Så att en bra övning helt enkelt. Mm.
0: Oändliga variationer och Verkliga. väldigt lätt tillgänglig. Precis. Kan man säga. Det är allt man vill ha i en övning egentligen.
1: Ja.
0: Du, om man nu är nyfiken på att anlita dig som personlig tränare. Mm. Då har du en mejladress. Ja, man når mig på
1: elsa.usm.nu
0: och ett för det gamla folk där ute, det betyder snabela. Ja,
1: det är snabela, exakt. så snabela,
0: <laughs> USM.nu. Ja. Du Visst. fick lite kaffe. Ja.
1: Du vill inte ha med tror jag. Truga. Ja, men jag älskar kaffe, men det har blivit lite mycket de senaste dagarna. Ja.
0: Men har du druckit upp? Nästan. Eh,
1: nästan, jag kommer mm. att dricka upp det. Ja. det
0: är ju är... Jag är jätteglad för att du ville träffa mig och spela in ett avsnitt. Ja, men det är samma. Känns det, det okej? Okay? Okay. Det känns jättebra. Ja. nu ska ju du få skriva en fråga. Mm. Till nästkommande gäst. Det blir kul. Att Så det ska du dag. få fundera på. Så tackar jag dig för att du kom. Ja Tack själv. Tack.